0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, ou mais uma segunda, quem escuta pelos agregadores, mais um mini-pod no ar, tranquilo, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara, mais um, cara, mais um mini-pod no ar. E, cara, esse episódio, ele é o primeiro após, né, na verdade, tá meio confuso esse negócio do tempo, né, do, do clube da oficina literária, é que é o seguinte, cara, como a gente grava na terça e o Sim. clube acontece na quarta, é o primeiro que a gente tá gravando pós a primeira primeiro encontro. E, Dudu, vou te falar, cara, foi muito legal, velho. Foi muito legal mesmo. Assim, na verdade, a gente, lógico, como tudo, né, cara? A gente vai acertando e e lapidando o o formato e tal. A gente achou que, assim, a gente falou muito e deu pouco espaço pra
0: galera falar. Você e o... o Eu e o Fábio. Sim,
1: sim. O Fábio fala muito, né, cara? Eu também falo bastante. Acabou que a gente falou demais. Tanto é que tava programado pra acabar às 10, eu acho que a gente chegou às 11, cara. Com o tempo bem. Se não foi às 11, a gente foi quase lá, cara. Sim. Então, assim, ficou meio, pô, o pessoal vê que vai ficar muito tarde é, e tal. Foi, não é o objetivo.
0: Foi uma, um encontro inici, in, é, de início, né? Assim, exato,
1: que, que... exato. Foi... Teve uma coisa que né? a gente teve toda uma parte introdutória. A gente falou do autor Eduardo Spor, A gente uhum. falou coisa que não vai ter nos próximos encontros, né? Porque claro. Só tem claro. no primeiro encontro que tu Sim. passa esse, esse dá, faz essa preparação toda pra depois entrar na obra. E uhum. agora vai ser mais tranquilo. Então, eu acredito que, que a segunda tenha sido muito mais suave, muito mais participativa, o pessoal falando mais sobre a obra. O, o Fábio trouxe uma contribuição muito boa, né, cara? Realmente a gente claro. falou sobre a, a crise do, do Terceiro saco, foi muito legal. A galera ficou muito empolgada com essa parte histórica.
0: No dia 19 de, de outubro, né, uhum. eu vou estar tá lá, né, eu vou encerrar a leitura, e tal.
1: Vai ser a sexta participação que, na verdade, a gente vai encerrar a leitura uma semana antes, Dudu. E aí uhum. a gente faz o quinto Sim. encontro, que é do quinto tomo. E aí depois tem uma outra semana, que é um encontro onde tu vai estar presente.
0: Eu até vou te dar uma missão, Tiago, de você pegar justamente a, a assim, é claro que a gente, pô, sempre gosta de escutar elogio e tal, mas recolha as críticas e as dúvidas, essas questões pra mim passar, né? Exato. Porque isso vale a pena debater também, uhum. né, cara? Claro, Porque claro. Eu elogio é legal, mas o elogio tá elogiado, não precisa uhum. muito falar sobre aquilo, né? Agora, quando aparecerem questões assim, dúvidas, ou até mesmo críticas e tal, pô, eu acho legal isso ser confrontado pra gente, é, enfim. É, já tem
1: algumas, cara, tem, uma, tem alguns temas temas que a gente que trouxeram uhum. para conversa que eu acho interessante tirar essa dúvida contigo excelente cara. e eu até excelente falei eu acho que eu cheguei a comentar isso para eles falei cara isso é uma coisa que é legal para a gente ter uhum. é, para discutir com o Eduardo não não, não isso eu só falei com o Fábio em off uhum. mas assim mas é uma são temas são eles trouxeram discussões ali que na verdade o que a gente pode fazer ali é conjecturar Sim. quem vai ter a resposta é tu entendeu? claro então isso que vai ser legal essa presença né, a gente ir lá e pô e aí Dudu é isso mesmo que tu quis dizer uhum. e tal mas vai ser bem legal cara vai ser bem legal uma coisa
0: que que estava Comentando, né, que, que, eu, que eu achei interessante, que, que eu soube o que aconteceu, foi uma questão que o Fábio colocou ali, né, que, é, se eu não me engano, você vai me corrigir aqui se eu estiver errado, que foi essa coisa de que depois a, que a obra, que aliás acho que, o que eu vou falar agora vale inclusive para a nossa discussão aqui de Minipod e tudo, né, que é depois que a obra é entregue ao público, ela deixa de ser sua. Uhum. O Fábio não falou algo do tipo? Exato, exatamente. É, eu achei aquilo muito interessante, pegou inclusive o exemplo de Homero, uhum. se eu não me engano, né, falando que, pô, se o Homero aparecer esse aqui, ele vai dizer que não era aquilo como é que é isso? Exatamente né? Já tiveram vários estudos sobre, a, sobre aquilo e tal eu acho tão importante, cara, porque também eu acho que é um pouco pobre, né, claro que eu posso responder e até, até dar uma visão minha mas uhum. é, quando tiver uma questão, uma dúvida que não for respondido e tal, claro eu posso até dar uma visão minha, mas sem a pretensão de que aquilo seja uma verdade absoluta, porque eu acredito muito que a arte seja essa, essa colaborativa que tem que estar tá aberta é à interpretação, né, é isso isso, exatamente pra, a arte é para isso, né? exato exato se você realmente é, cravar ali que aquilo ali é, é a, a verdade pronto acabou uhum. transforma a coisa numa, numa num livro técnico claro. né? uma, uma, e totalmente bom até de umas ciências exatas né? não que nada do a, a literatura
1: né? não do parar para pensar cara vamos pegar um exemplo vamos continuar um exemplo no Homero cara a leitura que eu tenho do Homero é completamente diferente que um monge na idade média tinha de Homero sim e completamente diferente claro. que um iluminista tinha do Homero porque vai estar tá cheio, a gente tem uma bagagem completamente diferente e a gente vai interpretar de maneiras diferentes essas obras, uhum. né? é. Eu é acho que essa é.
0: propriedade da arte, ela é muito importante, sim, né? Sim, que sim, ela, É que ela faz justamente você... É, por que que a arte, vamos dizer assim, atinge o coração? Vamos colocar dessa hum, forma, hum. né? É até uma forma de meditação, de transcendência. Muita gente acredita é nessa, nessa coisa também, hum, né? Sim, e, sim. E, e, e eu vou te falar que para mim, inclusive, é, cara. Eu, eu vou te dizer sinceramente que, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu nunca fui um cara religioso nem nada, né? Hum, e em alguns momentos lá da minha vida que eu tava adolescente e tal, meio, meio triste e tudo, eu encontrava refúgio justamente Exatamente, nos livros, nos filmes, sabe, cara. Uhum. Então, como é que você pode é dizer? Isso. Tipo, é uma forma de meditação, de, de, né? De, Com você, certeza. enfim, é ref, reflexão. Eu acho muito pobre, cara, o autor chegar e falar, não, é. É, é isso aqui, e ponto, tu, né? É isso e ponto. É, é. Isso aí. Não, pra então, mim, acaba. É, oh,
1: eu né? acho que, mas eu acho interessante. Tu ter a, tu ter a visão do autor, claro, clara. Vai ter, só claro, que é sim. isso, entendeu? É a visão do autor sobre a obra que ele escreveu. Não é a verdade absoluta. Porque a obra tem que ser aberta a interpretações. A gente falou, é, eu né, cara? Falar que há... público, né? Exato. Tem três partes de uma obra, é né? O autor, o texto e o leitor. E isso uhum. forma a experiência da leitura. Perfeito. É, é, é muito, muito, é muito, legal. muito legal. Cara, esse tipo de discussão que tem no, no clube é muito legal, né?
0: E é legal porque lá não é nem chat, né? Assim, até tem chat também, mas você, como vocês fazem pro Google Meet, Sim. o cara inclusive pode entrar com a cara dele lá, né? Exato. Assim, é. Até eu é.
1: recomendo pra ligar a câmera, né? Nem todo mundo Sim. liga, claro, mas assim, eu recomendo pra ver as pessoas, né? Olhar no olho, que eu acho mais interessante.
0: Sim. E tem que a parte prática aqui, Tiago. Então, assim, hum. esse Clube do Livro já começou e ele já tá, já tá, assim, fechado. Não tem como entrar ninguém, né? É, agora não é, tem mas como, né? Como é que é a ideia de você... Esse Clube do Livro, a ideia é, é ser contínuo, certo? Sim.
1: Na verdade. depois de
0: dois meses, aí abre um outro clube, uhum. né? Eu sei que o próximo já vai ser sobre o Ventos do Norte, não é isso?
1: Exatamente. Na verdade, uhum. a gente vai lançar esse aqui, vai estar tá o Ventos do Norte que acabou de sair quando começar o próximo, que vai ser o Ventos do Norte. Então, a gente vai acabar o Home Invicta, faltam uhum. quatro, né? Agora, com publicando esse mini-pod. Vamos faltar. Quatro encontros, quatro semanas. Uhum. E aí, na outra semana, já começa o Ventos do Norte. Sim. Então, assim, como é que vai fazer, Dudu? Eu vou abrir um negócio que eu tava explicando para galera lá. Eu vou abrir um Catarse, então, tipo um financiamento coletivo, só que de assinatura. É aquele Sim. financiamento recorrente, né? Uhum. Por quê? Porque, é o que eu tava explicando. Gente, isso aí toma tempo. A gente tem que fazer estudo. A gente tem que estudar. A gente tem que preparar. Então, assim, lógico, é uma coisa que legal e tal, mas requer o tempo e eu tenho que me dedicar a isso também. Então, por isso que a gente resolveu fazer. Mas, cara, vai ser muito... Em conta, sabe? Eu tava conversando com o Fábio, pô, vai dar menos do que um, um Big Mac nas grandes capitais do Brasil, o Sim. combo do Big Mac, sabe? Sim. Então, pô. Ah,
0: aliás, outro dia eu entrei no Big Mac, eu, porra, eu não eu entrava muito tempo. <risos> fazer, <risos> foda, porra, é. o sanduíche tá custando isso, tá, tá louco, cara. É foda,
1: cara, é foda. Então, e assim, e o problema é, cara, é que nem a gente fala, né, muitas vezes, a gente tem que comparar, cara, não é nada, não é nada. É, são vários encontros para a gente conversar de literatura e o objetivo é, além de falar da obra, é falar dessa sacada, sabe? Porque a minha visão é sempre como analista de, da literatura, eu, eu analiso a literatura, né? Então, claro. eu quero fazer o esquema pra, focado nas estratégias que o autor usou para contar aquela história. Então, é isso de narrativas mesmo, né?
0: É o que eu sempre falo é o seguinte, né? O clube de leitura, né pelo que tudo que você me indica aí, ele, ele não é só um encontro em que as pessoas, claro, as pessoas vão falar, vão participar, mas não é só isso. Né, ela, ela, ela tem uma orientação sua, uhum. né, o que transforma aquilo mais para um lado de um, de um é, grupo de estudos. Né? Ah, então, vai ter, então vai ter alguém que vai estar tá orientando e alguém que vai estudar uhum. profundamente aquela obra, né, os meandros da obra, que vai ser o seu caso. Né? Às vezes tem um convidado, que é o caso do Fábio, né, que uhum. ele realmente porra, é, traz um conteúdo histórico, né exato. etc. Então, assim, não é só a galera. Você não vai estar tá pagando, ah, vou pagar para a galera se reunir e falar sobre o livro. Não é isso, cara. É uma coisa boa. É, profissional. Tudo que a gente faz aqui, inclusive, é profissional. Exato. Né? Minha, minha esposa é que que falou pra... Colo... Né? É quase como uma aula mesmo, uhum. né?
1: Então, minha esposa falou pra colocar o nome como grupo de estudos. É que eu acho, cara, que o que me motiva mais é criar um grupo, sabe? Criar uma claro, comunidade cara. ali. Claro, então, claro. eu acho que é isso. Por isso que eu mantive clube e não é. o não, grupo de estudos. Não, faz mais sentido o clube de diretor, sabe? eu acho. É, eu acho que faz mais sentido também. Beleza, Mas é então, isso, do... tá bem legal, então, esse, cara.
0: Esse primeiro, então, né, que é do Romain Victor, ele foi de graça, Na certo? faixa, na faixa. E agora, né? Tudo nosso, a gente vai divulgar na ocasião uhum. aqui com certeza quem quiser vai assinar um Catarse que Isso. vai ser um lance né, uma, uma coisa recorrente e tal exatamente ele Simples, deve sair
1: né? Dudu, na metade então assim quando tiver no terceiro encontro semana que vem talvez eu já divulgue o link pra galera já começar a se preparar pra assinar perfeito valeu. a a programação beleza. é essa na metade eu lançar o, o, o clube no Catarse excelente
0: Dudu que vamos mais lá é...
1: cara o tubo chegando tem que lembrar a galera né cara nosso Sim. tradicionalíssimo já
0: nós temos algumas tradições aqui, né? Temos a tradição da, do concurso de sinopses, uhum. né? Que é bem bacana. Podem se
1: preparando também, né? Mas vamos
0: também. Lá. Isso é em fevereiro, né? Exato. E, uh, olha só, temos até já as datas aqui, né? Tradição é assim, né, cara? <risos> <risos> Requinte tradição. Parece até o nome de motel. É coisa de motel, né? <risos> Bom, então nós temos em outubro o especial dia das bruxas, tá? Já recebemos um caos sobre o Ah, que legal. Que, adivinha de quem? Cipria, já mandou. É. <risos> então, é o seguinte, galera, enviem, né? Eu até conversei com Alguém estava mandando os e-mails do livro. Alguém respondeu. Acho que foi a uh, menina, inclusive, de montanha, que já tinha mandado um caso. Uhum. Então, é o seguinte. Mandem os seus causos no e-mail de sempre. né? eduadospor.com. Eu vou lá vejo, que é o as das bruxas e tá? tal. Causos sobrenaturais. Não deixem de mandar, galera. Porque o que acontece? Depois, a gente... A gente... Faz o primeiro programa, geralmente a gente faz os dois ou três, uhum. depende. E aí começa, a galera começa a mandar depois, que se empolga e manda. Manda logo. Seu, Exato. Né, pra na, em cima da hora mandando, porque depois pra gente é pior pra organizar, entendeu? Uhum. Então você tem um caos sobrenatural tal, já aconteceu com você, alguém que você conhece, manda o seu relato aí pro EduardoSporrobotinho.com, porque, cara, é, é incrivelmente divertido. Pra é ser muito parado, Legal,
1: cara. cara. É muito legal. Me divirto demais. Engraçado, é. né, cara, que isso aí virou pra tradição e,
0: meu, tem vários casos muito legais, cara. É. A gente começou essa tradição no desconstruindo, Desconstruindo, exato. A gente fez um programa sobre terror, né? Causas de terror, que foi o um bicho, cara. A galera Até hoje é um dos mais escutados uhum. tal. É, essas histórias de terror a galera realmente. Adora, né, cara? Adora, é muito legal. Adora, adora. Né? beleza Dudu. E vamos lá,
1: eventos, cara, como é que estão? Assim, tem os eventos confirmados já. Legal repetir essa agenda, para o pessoal já ir marcando e já ir se preparando Para comparecer Isso. nos
0: eventos. Isso, vamos lá, São Paulo, né? Vai ser um lançamento uhum. do Santos Guerreiro Eventos do Norte como sempre, né, que é nosso clássico, né, Thiago, bate-papo uhum. e autógrafos, né? Exatamente. Então São Paulo, né, ficou para 22 de outubro. Lembrando que tem que ser em outubro, galera, estamos em setembro ainda, mas tem que ser outubro porque o livro ele começa a ser enviado no dia 17 de outubro quem comprou na pré-venda. Uhum. Né? então começar por São Paulo, porque São Paulo envia rápido, então a galera que comprou, por exemplo na Amazon, já vai ter o livro, né Sim. Ob- obviamente não precisa comprar o livro na loja né, se quiser você compra, mas claro que se você trouxer o livro que você comprou no submarino uhum, ou se claro, seja, claro. logicamente óbvio, né, não precisa disso, então vamos lá eu vou depois, quando confirmar tudo, eu vou preparar a agenda direitinho vou começar a jogar os links aqui, né, uhum. mas já lá. se prepara, São Paulo, 22 de outubro é né? um sábado, né, vai Esse ser na eu estarei lá, hein? livraria da Vila da Fradi né, vai ser 17 uhum. horas, aí no domingo eu vou para Campinas né no, na, na leitura do Parque Dom Pedro o pessoal lá é super gente boa, vai sendo 23 de outubro, 16 é, estamos é, mexendo nos eventos do meio é, depois de Campinas de, é, vai ter Rio de Janeiro, só que eu, é, a gente teve um probleminha com a loja, que a loja não queria fazer no sábado, então a gente está tentando jogar para outra loja para manter no sábado porque o que acontece, então só para deixar claro, o evento do Rio está em aberto ainda né mas eu estou querendo manter ele, ele no dia 5 de novembro, que é um sábado, é, e vou explicar depois direitinho. Porque eles só querem fazer o quinto ou sexta. Sexta até não é um dia ruim, não. Mas o problema é que tem muita gente que vende até de outras cidades. Inclusive, até recebi um e-mail do, do Robson Santos aí falando que ele vem de Rio Bonito. Uhum. Então, pra ele chegar na sexta-feira e ter que voltar na sexta, é difícil. Então, sábado é um dia excelente pra isso, entendeu? Então, por isso que eu tento manter sábado. Então, deve ser, no Rio de Janeiro, deve ser, no, deve ser a 5 de novembro. Mas vou ainda confirmar o local. É, depois, Curitiba, tá confirmado. 12 de novembro, sábado, às 15 horas diferente do Curitiba do Choque, em Paladium, depois eu vou para Porto Alegre na Feira do Livro, vai ser no dia 13 de novembro é um domingo, 16 horas né? e tô tentando marcar nesse meio Brasília, Belo Horizonte, que eu tô tentando mexer Goiânia, também devo ir e o último que tá confirmado é Fortaleza, 27 de novembro, domingo 16 horas, na né? leitura do Shopping Rio Mar, tá? Então falta confirmar, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia Belo Horizonte e Lisboa talvez role também oh, em é, talvez, talvez talvez, Sim, então cara. só pra incitar galera aí, a Motor. Beleza? Show de
1: bola, show de bola. Mas Pô, bastante. Pode ser que não cara, mesmo, pode ser. ó, 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 se confirmar ali Brasília, Belo Horizonte, tudo vai viajar muito, né, cara? Pô, com certeza. Pra ideia, dele. né? É, porra.
0: Ideia. Na verdade, eu já tenho, até, assim, até tem muitos, outros, muitos lugares pra ir, mas você percebe, inclusive, que questão aí que não fazer no fim de semana, não tem nem como ir a todos os lugares, mas uhum. é, aceito, continuo aceitando convites, né? Galera, porra, das outras cidades aí, as outras capitais, outras cidades, enfim por favor, né, não deixem, né, porque aí novembro, nesse 27 de novembro, é o último dia que eles fazem e depois é, dezembro não se faz mais evento, uhum. por causa de Natal, sim, sim. e aí podemos tentar marcar pra fevereiro. Fevereiro, janeiro, de janeiro, janeiro tu já... vai estar em Portugal. É, vou estar em Portugal, então fevereiro, galera, então quem quiser, é. pô, já fala com as lojas aí e tal, que eu vou ter o maior prazer, de uhum. verdade, mas preciso da ajuda de vocês, beleza, Tiago? Legal, show de bola, Dudu. Vamos lá? Beleza, cara, vamos só lembrar,
1: cara, galera, que os e-mails são editados, né, assim, se vocês... Né, é. Com, esse, com esse recado, né? Tem cara? que avisar, cara, porque assim, o que acontece? Galera escreve e-mail, normalmente se espraia um pouco mais, então escreve bastante, tal, o que é legal. Então uhum. saiba que o Dudu lê todos os e-mails cara, de cabo a rabo. Só que aí ele acaba editando os e-mails, cortando algumas coisas, tal, pra deixar num formato que caiba aqui, que a gente consiga ler três, quatro e-mails sem ficar muito longo, yes. beleza? Então assim, não se sinta que, ah, putz, cortaram meu e-mail nessa cara, não foi. E é, nem seria, me... nunca seria, né, cara?
0: Volta a gente volta com esses recados padrão, porque hum. Tem gente entrando no grupo e aí escuta e fica chateada quando manda e-mail, que às vezes cortou. Tudo que é importante eu coloco. O e-mail, logicamente, eu vou ler tudo, né? mas lembrar sempre que aqui... Nossa filosofia é a galera se ajudar, né? Uhum. Então, assim, o que está sendo colocado tem que ajudar a comunidade, tem que contribuir com a comunidade. Então, é só para deixar claro. E uma última coisa, Tiago, que eu vou falar aqui na, nessas, na abertura, a gente, há um termo que a gente não pede disso, né, galera? É, pô, divulga o nosso canal, né, Tiago? Uhum. É, a gente vai reforçar isso, né? Você pode fazer isso das duas formas. Pegar algum conteúdo, pode ser um mini-ponto. Pode, pode ser um áudio, pode ser qualquer coisa que esteja aqui, aqui no canal do Telegram, né? Você pode encaminhar uhum. para um amigo seu, né? Ou, ou um grupo de amigos. Inclusive, quando você encaminha, fica lá, é, no caso de um canal público, né? Fica lá dizendo é, é Eduardo Sportchart, né? o cara pode ser interessante tal. Uhum. A gente tem muito conteúdo bacana, além dos mini-pods todos, temos áudios, vocês podem procurar pelo, na lupinha aí, que vai ter alguma coisa que pode interessar algum amigo seu, ou então se tiver um, um grupo no Telegram. E pode também divulgar o nosso canal é, nas redes, ou então nos qualquer lugar que você queira, e o nosso link né, é o t.me barra eduardo esporra. Então, divulgar nas redes e tudo, nosso trabalho. É, compartilhar aí quando a gente coloca, enfim, os thumbnails do, né, no Twitter, né, hum. da, da retweet, é, compartilhando no Facebook. Tudo isso aí pra gente é, é ajuda pra caramba pra gente Exato. continuar né, o nosso trabalho. Beleza, Tiago? Fechou? Beleza, do Fechou vamos pros os emails.
1: recadinhos. Vamos pros e-mails. Primeiro e-mail de hoje, pasme. Não é do Cipriano. Carol Engel.
0: <risos> As fala assim. Tá aí tá aí, tá aí.
1: Ela fala assim. Oi, Tiago e Eduardo
0: só para deixar do contexto aqui, essa, a Carol, na verdade, ela. ela escreve, fez a é corrente um, também. Ela, né? ela mandou alguns e-mails para a gente, né? Uhum. Ela tem uma editora, lembra? Que, inclusive, o e-mail dela incitou a gente a pensar sobre a questão da autopublicação, de autores independente e tal. Inclusive, no minipod passado, o Thiago Chelis comentou esse e-mail dela. Uhum. Né? Sim, sim. E aí ela retorna aqui, né, com uma explicação dela sobre esse último e-mail, que foi uns 10 minipods, né, atrás. Uhum. Mas a gente está voltando aqui porque ela mandou e-mail, então a gente sempre Beleza, vamos
1: lá. Beleza, vamos lá então. Ela fala assim, depois de ouvir os seus comentários no Minipod de 14 de julho, resolvi cortar o termo Autopublicação do meu texto. Concordo com o Thiago, eu estava empregando de forma errada. Na realidade, eu trabalho com autores independentes. Respondendo às dúvidas que surgiram durante o papo. Os livros de autores independentes saem sim com o selo da editora. Já o acompanhamento da produção gráfica depende do que foi acordado com cada autor. Por uma questão de investimento e logísticas, recomendamos o uso do processo de impressão sobre demanda mais livros digitais. Esse modelo possibilita a venda de livros físicos em lojas online como Amazon, Magalu, americanas, etc. Como entrega direta, com entrega direta ao comprador. Um breve comentário: a impressão sob demanda tem Cada dia ganhando mais espaço, inclusive com grandes editoras disponibilizando parte do catálogo nesse formato. Mas como em qualquer mercado, é preciso ficar atento com relação à qualidade e idoneidade do parceiro, no caso a gráfica. Beijos, Carol.
0: É, a impressão sobre demanda é, eu acho bem interessante, né? Você pode uhum. imprimir um livro só, ou dois ou dez, que seja, né? Inclusive aquele livro que saiu no Catarse, que foi o Filhos de heróis Soldados, que inclusive uhum. tem alguns contos, foi sobre demanda, porque uhum. não tinha material como dos meus livros normalmente né que foi a galera do catarse né Sim. na verdade apenas o nível da galera do catarse então eu nem sei quantos livros foram, mas não, não foi uma tiragem muito grande, né, então vale a pena, fica assim um pouco mais caro é, por exemplar, logicamente, né, Sim. só que eu acho que no caso aí, né, do um autor independente em geral, ele, claro, está interessado em ganhar dinheiro, óbvio, né, Que faz, é o trabalho uhum, dele, claro. mas é, é, ainda está num processo de mais de divulgação do que de viver de literatura em si, né, uhum. Você vai mostrando seu trabalho para poder no futuro cada vez ir melhorando mais. Então, eu acho que essa impressão sob demanda, ela é excelente. Geralmente são gráficas que utilizam lá uma impressão, na verdade, um aparelho, né? Que inclusive é até, até melhor do que esses aparelhos que fazem, fazem em toque de caixa, é muito rápido e tal. Uhum. A impressão, por incrível que pareça, fica até um pouco melhor, né? Uhum. É. Mas eu acho uma, uma alternativa excelente, sem sombra de dúvida, né, cara?
1: Então, Dudu, eu tô... na verdade, eu tô indo visitar gráficas e tal, eu tô vendo bastante coisa relação às gráficas. Antigamente, essa impressão sob demanda, era muito ruim a qualidade, né? E hoje, cara, tá muito, muito boa. Muito boa, cara, assim. Eu, há pouco tempo, solicitei uns bonecos, só que eu queria os bonecos como se fosse sair, como se fosse o livro. E aí imprimiram sob demanda, só isso pra ver como é que ia ficar o livro. Cara, sem sacanagem, pra mim ficou igual ao livro impresso normal, entendeu? Sim. Com a vantagem vantagem de você imprimir uma coisa. A gente imprimiu duas, na verdade, nesse caso. Mas assim, não poderia ter sido uma só. Claro que o problema disso realmente são os valores. O valor ele acaba sendo muito mais caro, o valor unitário. Sim. Mas dependendo do, do acordo que você faça com loja e tal, pode ser que seja uma boa, cara. Sim. Eu não acho Sim. que é um problema não.
0: Claro, inclusive aqui no Hit, tinha um projeto interessante nesse sentido, pena que não deu certo, que foi o Armazém Digital. Você já ouviu falar dessa loja? Eu acho que não. Lembra do cara, você lembra do, Net, da, do Netbook? Não sei se é BookNet, se eu não me engano. BookNet. O o Buchnet foi uma das traga, primeiras iniciativas. É, o hum. Buknet o Netbook, BookNet, eu acho que foi, foi uma das primeiras livrarias online né, surgindo no Brasil, eu acho até que foi a primeira se não me engano, né, livraria online que eu digo né? Que se comprava pela internet uhum. era de um cara chamado Jack London engraçado o nome do cara oh, <risos> o nome dele era Jack London, um empresário é brasileiro, o cara não era uhum. estrangeiro nem nada, esse nome dele era Jack London uhum. nunca esqueço disso que eu já fui em palestra dele e tal, e a, a BookNet virou submarino, né, ele vendeu uhum. para pro, pro uma outra empresa foi o que deu origem ao submarino deram o nome do submarino. É que Depois que ele vendeu para o submarino, ele abriu uma, uma livraria no Rio. Aliás, até no hoje o nome do shopping é Casa Gourmet. Na época era quem aqui do Rio era é Rio of Price, né? época um shopping interessante que te, hoje tem muito restaurante e tal. E aí ele abriu uma, uma livraria chamada Armazém Digital. Que ela primeiro era uma livraria normal, né? Também uhum. tinha uma gráfica dentro da livraria, uma pequena gráfica dentro da livraria que você a proposta era você é, ou pedir um título que não estava no catálogo, os caras imprimiam para você ou então você de levar um arquivo e você eles imprimiam também para você o negócio e aí foi lá que eu, eu eu imprimi a, a primeira cópia assim, três exemplares não tinha nem capa ainda isso foi antes de qualquer coisa do Batalha do Apocalipse né era uma ah, capa inclusive, totalmente genérica tudo, etc e a parada, cara é, pô, fiquei todo animado, etc só que é, eu acho que a parada não deu certo porque a qualidade era muito ruim, cara do uhum. produto inclusive, pra você ter uma ideia a primeira cópia que, imprimi, que eu imprimi ficou pronta depois eu vi que o livro tava menor, estranho pô os caras esqueceram um caderno inteiro final de colocá-la a, aí eu fui lá e reclamei, beleza, eles refizeram uhum. sem problema nenhum, aí levei pra casa tudo, cara, a cola Sabe, se você imprime hum. os cadernos e tem uma cola que você coloca sim, na capa, sim, assim, sim, na, sim. na lombada, sabe, cara? Cara, dois meses depois já tava todas as folhas saindo. Então, é, que assim, tipo, é foda. Ficou muito ruim. Então era uma parada Mambem, né? Que aí aos poucos, inclusive, essa gráfica foi realmente virou meio que uma, uma parada de Xerox e tal, enfim. Uhum. E depois é, é, ficou só a livraria. E depois acabou a livraria, inclusive, acabando, né? Uma pena, porque a ideia era boa, mas a, a, a qualidade dos caras era muito ruim, especialmente de cola, tudo, sabe? É, então. Tá, por isso não ter dado esse, certo.
1: É, então, esse é o problema. Eu acho, cara, que hoje em dia, com a tecnologia da impressão, porque essas impressões são digitais, se eu não me engano, né? Não é a impressão. A impressora não era ruim, a... não. Estou é. é. dizendo
0: assim o, a, a encadernação. Hum,
1: cara, é. é e a, cara, acaba sendo. Eu, sinceramente, Dudu, eu fiz, um, eu fiz um teste cara, a única coisa que o cara falou foi, de, foi da cola. Que legal. É engraçado você falar isso. Mas por quê? Porque a gente estava com muita pressa. Então eu falei, ó, oh, eu preciso do negócio para amanhã. Uhum. Aí, a recomendação da gráfica, ele falou: eu vou te entregar amanhã, mas. Não não abre mais do que tantos graus, lá não lembro quanto que ele falou, porque a cola demora tantos dias para curar direito. né Aí, beleza. Hoje, esses livros, esses, esses bonecos, cara, tu pode manipular como se fosse um livro normal. Normal, normal.
0: Uhum.
1: Animal, animal. É,
0: muito bom mesmo. Fica aí a dica aí para quem tá começando e é, quer... bem legal
1: E vale assim. muito a pena, cara. Vale muito a pena. Beleza, Dudu. Próximo beleza. e-mail, cara. Bruno Pinho, ele fala assim Bom dia, tarde e noite, Eduardo e Thiago. Comecei a ouvir o Minipod há pouco. Resolvi ouvi-los na ordem pelo Spotify. Então, me perdoem se os assuntos se repetirem, mas estou curtindo muito e gostaria de interagir. Já estou no grupo do Telegram. Ah, que legal! Recentemente, li Billy Summers, do Mestre King, e essa história me despertou a vontade de escrever. A obra foca em um assassino de aluguel, cujo disfarce para o seu último serviço é o de escritor. No caso, o personagem, um assassino e ex-fuzileiro, já possuía uma história em tanto. Logo, seu livro era autobiográfico. Mas e nós? Com vidas tão comuns e rotineiras como Usar o nosso dia a dia para criar histórias tão interessantes. Gostaria de aproveitar para comentar que eu adoro romances históricos, em especial os do Ken Follett. E fiquei feliz em descobrir através do Telegram o Santo Guerreiro Home Invicta. Já encomendei o meu e estou ansioso pela chegada. E por fim, deixe uma indicação: a trilogia O Século, do Ken Follett. Um abraço, Bruno Pinho.
0: E aí, Dudu? Beleza, que bom que o Bruno veio até o nosso canal do Telegram. Né? Que legal que ele conheceu o Que legal. Pelo, pelo e veio Spotify. pelo Spotify
1: aí. Ah, né, show, cara. Muito
0: maneiro, cara. Recebendo aí novas novos uhum. horizontes aí. <risos> então, cara, esse negócio aqui, né, o Billy Summers, eu já tinha ouvido falar desse livro, acho que já vi aqui em algum momento, né, assim, parece um mote excelente, né, mas é com todo respeito, eu não tô falando do Billy Summers, tô deixando bem claro que eu não li, nem vi nada de respeito, mas assim, é só pontuando, né, cara, que nem sempre um grande mote, um grande gancho, uma grande ideia se transforma numa boa história, né, Exato. cara. Exato. Cara, eu vou te confessar, eu não ligo o livro, aquele do, do Kennedy, como é que é o nome, 63. 1963? Homem. É isso aí. Eu não li o livro, tá? Mas eu comecei a ver a série. Cara, eu achei a série um pouco chata. É mesmo? Ela vai se perdendo muito no meio lá, entendeu? Tipo, Porque tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande, um grande evento, né? Que é a ideia de ele impedir o assassinato do, uhum. do, do, Kennedy, do Kennedy, né? Por várias razões de tudo, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que muito cuidado e deixando bem claro que isso não é uma crítica ao livro. Isso é uma crítica a uma análise, na verdade, a série. Cara, é uma coisa muito importante da a gente colocar nos nossos personagens é a motivação. Uhum. Né? Eu acredito, inclusive, que no livro a motivação dos personagens do personagem tenha ficado um pouco mais clara, porque livro você pode uhum. né, escrever quando você quiser e entrar, na, e entrar na mente do cara e tudo, mas é, na série cara, é, assim, por mais que eles tenham falado lá que o cara tinha problemas com a mulher e tal, cara, o cara resolveu voltar no tempo e e meio que abandonar a vida dele verdadeira quase que, né, se matar pro que acontecia, né, na vida normal dele da atualidade enfim, cara, não me convenceu muito essa parada na série, entendeu, cara? Enfim e, e aí os personagens, né, tem um personagem que começa a seguir ele e aí ele fala que ele é do futuro, o cara acredita, assim porra, parada pra você acreditar, né ou você acha que o cara é um maluco, ou enfim então achei que as motivações dos personagens não foram bem trabalhados, e quando isso não é bem trabalhado você passa a não comprar mais a, a história, uhum, então sim. só quero pontuar isso, e eu nem diria que é uma crítica assim, na realidade é mais uma análise o que eu achei, você pode discordar mas estou trazendo isso só para trazer um, uma questão, entendeu Tiago? da questão da motivação dos personagens que eu acho uhum. que é muito importante tá? Sim. Então essa é a primeira coisa sobre aí ele fala, é como nós temos vidas comuns usar o nosso dia a dia para criar histórias tão interessantes, eu acho que é justamente você ter um dia a dia comum que te leva a querer viver viver uma história que não é da sua vida, né? É uma história história diferente, né? E é tudo vendo da imaginação, cara. Eu acho que é a imaginação que comanda. Na tua imaginação, você não tem fronteiras e você pode criar a história que você quiser, né? Então acho que talvez até com com histórias rotinas você ter uma vida, vida muito comum, rotineiro, você não tem nada a ver com você criar histórias incríveis, né? Enfim, uhum. pra finalizar aqui, é legal que ele descobriu o, o livro, né? Depois até diga o que achou, de repente monemia pra gente aí do Santos Guerreiro, uhum. o Romain Victor I, ele fala que da é a trilogia do século, eu só li o primeiro da trilogia do século. Eu achei bacana, é muito longo, né? Assim, muito uhum. longo. Eu, eu, assim, sou muito fã do, do Pilares da Terra, né? Então, é difícil b- bater com Pilares da Terra. É né? foda, né? Mas é, mas é um bom livro, cara. Ken Follett, ele, assim, escreve muito bem, né? Então isso já é, já é uma aula, inclusive, né? Pra quem es- escreve, uhum. Ken Follett é uma aula. Tem um livro, inclusive, Sim. dele que não é tão bom, assim, como os outros, mas que, cara, ele é muito bom, que é o Voo da Águia, né? Que ele é tão bem escrito, né? Que, que, é, que ele fala, inclusive, sobre aquela história do Afeganistão. É uma história que se parece... É animal com... esse livro. Você chegou a ler já? Li, li. Que se Eles se... vão é invadir pra
1: salvar o cara que tá... tá preso, né?
0: Isso, na verdade são dois funcionários né, americanos que estão na, só para deixar no contexto aqui, é na Revolução Iraniana de 79, uhum. né? E aí tem dois funcionários... E é durante
1: a, durante a Revolução, né? Eles atacam no, durante o dia da Revolução, não é? Tá um é, caos na peps, cidade.
0: Isso, ele, o Reza Parlev chá né? Que aliás foi deposto pelo Khomeini, ele tinha convidado, chamado, contratado né, a IBM, que é do Ross Perot, uhum. né? Eu acho que é IBM, acho que, é IBM é acho que era IBM. É uma empresa de computadores, né? Aliás, não sei se no livro tá com outro nome pra dar uma chavada, mas uhum. enfim. E aí pra organizar todo o sistema de previdência do, do e né? Isso. E aí, e tem dois funcionários da empresa que, quando tem a revolução, né? Os revolucionários pegam eles, dois, uhum. né? Querendo dizer assim que a empresa estava devendo dinheiro para eles e tal, então tinha que pagar o que devia para poder entregar. E na realidade, os americanos viam isso como um resga- como um sequestro uhum. e um pedido de resgate, né? Então, então organizaram lá uma, enfim, uma, uma operação para tirar os caras de lá. É tudo, animal, né? animal. Eu, lembra é, lembra um pouco o filme Argos, que é muito bom sim, também, né? Sim, 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 sim. Pode crer. aliás, é ex- excelente o filme Argos, né, uhum. que, que gosto pra caramba. Pode crer. Mas, enfim, falei pra caramba, <risos> odeio os assuntos e não deixei você falar.
1: Não, cara, eu achei que o... o, o primeiro que ele comenta uma coisa aqui, primeiro, legal ele ter vindo pelo Spotify, mas ele fala do livro, cara, de que a vida é uma vida comum, rotineira e tal... Cara, tem grandes livros de grandes autores que é isso. Kerouac, The Road, basicamente é a vida dele correndo a América. aí. Sabe? ele é né? Pô, tem o, o Bukowski. O Bukowski basicamente escreve a vida dele. A vida dele é banal. Entendeu? Uhum. Só que é a maneira que ele conta essa história. E outra coisa, tá aí a qualidade do escritor. É você pegar uma, uma coisa que é rotineira e dar um olhar poético para isso. Claro. Dê um olhar de ficcionista para aquilo. É, tá aí a grande qualidade do autor. É isso que o autor Não, e que, faz. Né?
0: E criar atenção, né, Tiago? Você Exato. vê que, é, sem querer te interromper aí, já interrompendo, ó, homenagem aos Josuéz aqui. O <risos> que acontece é o seguinte, cara: a gente fez um, um discurso só sobre o Dalton Webb, né? Uhum. E na ocasião, uma das coisas que me fez apaixonar pela série, né, é que é o primeiro episódio, inclusive, piloto, que recomendo a todos que assistam, é excelente, ele fala sobre, ele foca num personagem que ele vai pedir emprego no Dalton Web, né? E é claro que tem muitas coisas acontecendo, sem dúvida, mas assim, esse esse. Esse conflito, né? Os caras transformam o fato do cara procurar um emprego como uma coisa que você vai. O teu conflito chega até você, espectador, como uma coisa que poderia como chegar no um né, conflito velho? de você Foda. destruir o mundo, entendeu? Entendendo? E aí, aí que tá a habilidade do cara, criar Exato. conflito, criar é atrito, né? Uhum. Criar tensão é, e você torcer pelo sujeito. Exato. E, e, e em tese é uma. Claro, tem vários plots que aí se, se entrelaçam, mas só pra pegar esse de exemplo, pô, cara, é a parada comum. O cara, ele vai tentar conseguir um emprego numa casa, uhum. <risos> entendeu? Então, é animal, exatamente, é
1: exatamente isso, cara. Uhum. É, na verdade, assim, o cara... Tu pode pegar uma vida comum e dar um olhar completamente diferente pra ela, entendeu? Uhum. Aí a qualidade do autor. Quanto à trilogia do século, cara, do Ken Follett, cara, minha esposa me enche o saco desse esse livro, cara. Se ler essa trilogia... Só que é difícil, cara. Eu tenho pouco tempo pra ler coisas fora do trabalho, entendeu? Então, Imensas, eu tô... Né? E é muito grande. Aí eu olho pra ele e falo, cara, vou perder tanto tempo lendo isso e tenho tanta coisa pra ler... Uhum. É, leitura crítica, é, vários livros que eu tenho que ler pro, pro trabalho, né, cara? Muita coisa uhum. acadêmica. Então, assim, fica difícil. Mas eu quero um dia que eu tiver mais tranquilo, dá uma chance pra isso aí, porque cara, minha esposa fala muito, ela adora Sim. adora, o, ela prefere até a trilogia do século do que o Pilares, cara.
0: Sim, é interessante eu tenho, eu tenho uma, de novo, uma observação sobre a trilogia do século, eu o primeiro que eu nem lembro o nome direito não vai ser uma crítica não, na verdade eu tô trazendo uma observação pra gente colocar aqui pra reflexão né quando você tá escrevendo um romance histórico, né uma das coisas mais interessantes ou uma ficção histórica como preferir uma das coisas mais interessantes é você aprender enquanto lê, né? Uhum. Porra, Pilares a Terra, você aprende tanta coisa, cara, sobre a Idade Média, né, que, enfim, é, é uma coisa muito interessante você aprender né, também sobre o período, sobre o que tá acontecendo, hum. né, sobre reis, rainhas, tudo, né, com a trama, né. Eu acho que em Pilares, ele, é, o Ken Forte faz isso espetacularmente bem, né. No primeiro livro da trilogia do século, tem um, um jantar, né, cara, que eu acho que é passível de observação, porque é antes da Primeira Guerra Mundial, já tá rolando a Primeira Guerra Mundial, e eles começam a falar sobre a guerra, em certo momento você, cara, isso aí com, quem sou eu, né, mas Assim, é uma, vocês podem, inclusive, discordar. Espero que discordem. Mas estou trazendo uma questão para reflexão. Tá? Eles começam a falar né, no jantar ou no almoço, coisas assim sobre a guerra, tudo. E você sente pouca naturalidade. É como, se, é como se as pautas daquele diálogo estivessem na escaleta do cara. Entendeu, cara? Uhum. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim. E isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. Porque, é, às vezes, é até melhor você não dar uma informação, tá? Do que ela ficar forçada. Porque as pessoas não... As conversas não fluem dessa maneira, sabe? Cara, as uhum. conversas... Quem sou eu pra criticar quem Kent Eu tô criticando uma cena, tá, galera? Eu tô uhum. analisando uma cena pra trazer pra vocês, pra vocês pensarem nisso, né? Tem que ser uma parada natural, cara. Exato. Quando tem que sair natural, senão barra, fica
1: na cara, né? É foda. É,
0: vai parecer que você tá dando uhum. uma palestra ali. Uhum. Sim. Né, e está é, tá tudo meio que armado, parece um teatro, entendeu, cara? Uhum. Não é para ser assim, né? Só pra exato. deixar claro. Então, isso aí, uma, eu lembro dessa cena, é né, tu trazendo essa cena só pra gente pensar nisso, né? Uhum. É, cara, sempre privilegiar natura, a naturalidade do diálogo. Se você não conseguir, talvez até valha a pena, talvez seja até melhor você forçar a barra em colocar aquela informação. Como é que chama no corpo do texto, né? Enfim, que não seja diálogo, uhum. né, no, no fim da descrição, descrição não, mas enfim, no próprio texto. sumário é, exato. É, ou então o, o narrador fala Falando, né? Exato, a guerra, uma começou,
1: básica, em... Exato, a guerra é.
0: começou em tal tal, etc. Sabe, tipo, o fulano de tal sabia que a guerra tinha começado tal ano, etc. Uhum. Os alemães tinham invadido, mas é mais fácil você colocar isso do que você forçar um diálogo, sabe hum, cara? que não fique natural, né? É, é só para só, só pra pontuar isso, tá? Uhum. trazer isso para a gente pensar. Beleza, vamos para o próximo Dudu. Vamos lá, cara.
1: Vamos lá, próximo e mail Amanda Maria Almeida, ela fala assim: Olá, Dudu e Thiago, tudo bem? Estava escutando o um mini sobre a Bienal e quero dar o meu depoimento sobre sobre o Dudu realmente ficar atendendo até a última pessoa. Por mais que fosse tarde e ele tivesse cansado, nós também estávamos, o Dudu nos atendeu super bem e passou um tempo conversando conosco. Só saímos, paramos de conversar, porque o shopping que estava ocorrendo, o encontro, já estava fechando. Essa atitude faz com que nós, como fãs, nos sintamos acolhidos, o que aumenta cada vez mais a nossa admiração. Não é à toa que sempre que o Dudu vem ao Recife, eu estou lá. Às vezes até fugir do trabalho ou da aula da universidade para isso. Inclusive, espero revê-lo em breve, pois sinto saudade de trocar uma ideia pessoalmente. Beijos e abraços, Dudu e Tiago. Amanda Maria. Tudo bom. Que legal, cara. Às
0: vezes parece nosso grupo do Telegram lá, fala alguma coisa, tudo, né, cara? Hum. Que legal. Cara, isso aí é, é o mínimo que se faz, né, cara? Porra, só que faltava você ir num, <risos> no evento e não atender todo mundo. Tem gente que faz isso, cara. Tem sem gente criar que faz. Eu falar, aqui, é. E não é ninguém também amigo nosso, nem né, conhecido e hum. tal, mas, né, então não é bem assim. Tem então não. Mas tem tem gente que, que vai nessa, cara. É, é gente famosa, assim, que fala, uhum. não, eu só vou. Ah, eu já vi essa parada, até, né? Aquelas coisas que Deus Deus certo por linhas tortas, né? Assim, <risos> tipo, o sujeito fala lá, pô, moço, eu vou atender 50 pessoas, aparecem 20, sabe? Tipo, já aconteceu isso. <risos> né? então, então, quer dizer, é, enfim, tem uma sobrinha que eu acho meio, meio caída. Mas esse é o mínimo que se faz, né, cara? A pessoa vai lá, porra, pra falar com você e é, tal. É, cara. Cara, eu vou te falar, eu sou um cara bem calmo, cara. A única vez que eu fiquei puto, cara, puto, numa parada de autógrafo, cara, foi até na Bienal, do, do livro do Rio, já tem alguns anos, que tava lotado mesmo, assim, sabe, cara. E um cara que tava organizando lá, que é não sei nem se era de editor, acho que não, porque era tipo um contratado da Record Começou a tratar as pessoas mal, cara. Sim. Tipo assim, sabe? Começou a, Ah, vai pra ali, vai pra lá, cara. Eu levantei. Puto, cara, falei, tira esse cara daqui, agora. <risos> tipo, porra, oh, cara, vai acho, ferrar, cara, né? Cara? Os caras cara. vão lá me ver, sabe, exato. cara? Tipo, porra, e vai ter uma experiência de ser tratado com um cachorros. Que história é essa, cara? É foda, é. Que exato que é isso? Exato. Cara, isso foi a única vez que eu fiquei puto, me levantei e falei, não quero mais esse cara aqui, tira ele daqui. Porque eu não sou de hum, ah, assim, né? Eu conheço o cara. Claro, calma. É. Pô, mas espera um pouquinho, cara. Não, e, então, cara...
1: isso que é foda, Dudu. Mas sabe o que é o foda, cara? É o pequeno poder também, né? Isso, é o cara isso. que organiza a fila, ele sabe isso. que tá todo mundo ali querendo, sabe, chegar no bagulho bagulho então vai respeitar o que ele falar. Senão corre o risco dele tirar da fila, por exemplo, sabe? Pô, e aí o cara tem essas atitudes. Tá certo, Dudu, é isso mesmo. Cara, o bagulho que eu acho foda, eu acho que isso eu tenho que cara, eu te conheço, né, eu sei, cara toda vez, não importa quantas pessoas tiverem, tu vai ficar até a última pessoa, cara, até o último autógrafo que tu vai dar, e tu vai, assim e a maneira que você trata o primeiro que chegou lá, o primeiro da fila, você vai tratar o último, entendeu, Sim, isso é um claro. bagulho que eu sempre vi fazendo, e cara, e eu acho que tu tá certíssimo, velho, porque é isso as pessoas estão ali pra te ver, cara elas têm, é, é, realmente é uma experiência sabe, e porra, cara, Sim. a gente sabe como é que é, tu lê o bagulho, tu gosta da pessoa tu gosta do trabalho dela, tu quer trocar uma ideia, sabe? Porra, eu acho que isso tu, tu é um exemplo, assim. Uhum. O primeiro cara que eu vi fazendo isso, sabe quem foi, cara? Uhum. Foi o Neil Gaiman, velho. De Sim, fechou também. o lugar e ele falou não. Aí falando que tinha que acabar e tal, ele falou não, eu vou ficar até a última pessoa. Ah,
0: é, a pessoa vem de outra cidade pra te ver, foda, né? Cara? Foda, eu, é, porra, lógico. Esse negócio de pequeno poder é, é, também tem isso, né, Tiago? Me lembro que quando eu era jovem, né, tinha uma, uma famosa boate aqui no Rio chamada Maxims que ficava lá no topo do, da torre do Rio Sul, uhum. que é do Rio Vai Saber. Cara, você pra entrar... Bota era maneiríssima. Pra você entrar, você tinha que né, ir pelo elevador, né? E subir, porra, um elevador... Um turbo elevador, assim, sabe? E pra entrar no elevador, cara, tinha uma mulher que ficava lá embaixo, né? Não vou falar o nome dela, eu até lembro, mas, enfim, pra não dar problema aqui, né? Cara, a mulher, ela ficava decidindo quem podia entrar ou não, cara. ela falava, ah, teu sapato não tá não tá bom, não. Volta pra casa. Falava assim, Caralho. sabe? Caralho. Cara, aí, assim, quando eu era jovem, né? Eu ficava pensando, pô, cara, ficar chateado e tudo. Hoje em dia, eu penso, cara... Que merda de vida, exato. cara. É, tipo crer. assim, essa pessoa deve se sentir, porra, um lixo, cara. Uhum. Sabe? Pra ficar tratando as pessoas assim, discriminando, sabe, cara? Tipo, exato, exato.
1: Cara, mas é sinceramente, isso, velho. Eu até
0: entendo, Eu até entendo, assim, tipo, lugares que tenham normas de vestimento e tal. Eu assim, até entendo, Mas, porra, a mulher se sentir prazer em te tirar da fila, cara, sabe? Uhum. Tipo, essa é especial, sabe? Sim, então, sim. Então, assim, e aí, como eu te falando, na época eu achava... Hoje em dia eu vejo, assim, como uma... Cara, assim, tipo, é uma pessoa é pequeno Coitada, é demais, né, cara. cara. Exato, tipo, né, dá cara? Dá até, cara, é foda. Dá até pena. Hoje, que você, quando você é adolescente, você é inseguro com uma porrada de coisa, né, cara. Exato. Hoje, depois de velho, que você já conhece a vida, tudo, sabe, você me lembra disso e fala, caralho, cara, que bosta, cara. Que bosta, uhum, cara. É exato. A moleque é uma bosta, cara, na uhum. verdade, né. É, é, é?
1: Exato, exato. Não. E, mas, é, cara, e eu falo, isso é foda, porque realmente, né, cara, a pessoa, ela tá mal com ela mesmo e ela usa Exatamente. a pequena coisa que ela tem Exatamente. pra descontar Cacinha, no outro, é. entendeu? Porra, cara, é, é foda. É pequeno demais mesmo, dizer, né, cara?
0: para você, pra você se sentir bem, você tem que fazer essas paradas, né? Ah, e,
1: é ridículo, e,
0: cara. E, aliás, isso, isso, inclusive, vale, até, enfim, não tem nada a ver com o pequeno poder, é, mas com esse tipo de crítica que você vê é, muitas vezes né, na internet, isso vale, a gente já falou sobre crítica uhum. e tal, isso pra quem tá escrevendo e para quem tá começando, né? Quando. Pode acontecer com qualquer um daqui, né? Que lança o seu conto, no, enfim, em qualquer lugar, e, e vem as pessoas analisarem e criticarem. Crítica perfeita, excelente, né? Agora, quando a pessoa vai te atacar, né? Vale também para isso. Você exato. Quando, quando ela ataca de forma até te xingando tal, cara, isso é o problema dela, cara. tem nada a ver com você, entendeu, cara? Exato,
1: exato. A gente já, a
0: gente já inclusive um episódio só sobre isso, né? mas hum. vale a pena só pra lembrar aqui, pra conectar com nossos assuntos. Não, eu acho que
1: válido, isso é uma coisa que a gente tem que sempre voltar, porque assim uma crítica pra um autor que tá começando e uma crítica negativa mal dosada, uhum. ela pode acabar com uma carreira, cara.
0: Sim, o cara sim. pode ficar
1: mal e não querer mais escrever, uhum. entendeu? E tem que saber, tem que, tu tem que ser Bastante coerente em ler as críticas, sabe? Sim. Tem crítica que vale a pena, tem crítica que não vale a pena, cara. Tem crítica que você hum. tem que ignorar exatamente o que o cara falou, totalmente o que ele falou, porque percebe-se que o cara não tá ali para criticar, ele não tá ali para tentar é, analisar a sua obra. E sim, tá querendo apavorar alguém. Provavelmente esses caras são os críticos que queriam ser escritores. Isso.
0: Então, é, a gente gravou aqueles construindo, aliás, vários sobre. Escrita, né? A gente gravou um sobre poesia uhum. e a, a Alice Santana, né? Lembra dela? Vocês Sim. podem encontrar nas suas galera, procure na internet que vale a pena, né? Ela falou, inclusive, né? Ela era bem novinha, né? Quando começou a publicar as poesias uhum. dela, os poemas dela, no caso. E aí ela, às vezes, começou a receber umas críticas lá pesadas, e ela fala até no programa, depois vocês escuta lá. Interessante, ela fala, Pô, cara, não sabe nem que existia isso. <risos> é tão fora do padrão, porque o cara ia lá e, porque ela tinha escrito um poema, o cara porra, ele começava a detonar a garota, sabe, Mas deixando bem claro, é o seguinte, o problema não são as críticas, são essa, essa é a agressão, entendeu, cara?
1: Exato, são essas pessoas, né, cara? Isso, É o que eu falo, é. mas aí é diferente, porque crítico, normalmente, ele vai criticar e ele vai apontar as coisas. Sim. O que ele pode até não concordar, ele pode não gostar da sua obra e beleza, sabe? Uhum. Acontece, tranquilo. E ele vai apontar Sim. o que ele não gostou, o porquê que ele não gostou tal. Quando a coisa vira agressiva, aí Isso. tu pode, pode ver, cara, se esse cara já não tentou publicar alguma coisa, porque normalmente é o cara frustrado Sim, Entendeu? Exatamente. Pra ele é sempre assim Beleza Dudu, vamos pro próximo e-mail Cara, Sim. O último e-mail Antes das curtinhas, Rafael Soler. Ele fala assim, estou ouvindo o Minipod 115 e parei para mandar Esse e-mail, esse episódio é nosso confrade Cipriano, cita Hideo Kojima O criador do Metal Gear Gostaria de deixar aqui minha recomendação Para quem curte games De jogar a franquia Metal Gear De cabo a rabo, desde o primeiro jogo Dos anos 80, até o capítulo final da saga, que foi o Phantom Pen. Metal Gear tem uma das histórias de ficção científica mais complexas que eu já vi. E eu não estou falando apenas de videogames. Estou falando de todas as mídias que eu já consumi. É genial. É inacreditável como Kojima conseguiu desenvolver tantos personagens, tantas tramas simultâneas, tantos conceitos científicos e filosóficos e ainda construir uma baita saga de espionagem e ação. Enfim, me desculpem escrever apenas para exaltar uma obra, mas Metal Gear merece.
0: Conhece, Dudu? Pois é, eu te perguntar, cara. Eu sou, <risos> eu sou totalmente por fora de, de videogame, bem, né? Tanto tá? Computador e tal, você não sabe nada sobre. Não, sobre cara,
1: eu sei, eu acho que eu já cheguei a jogar até alguma coisa é no de, Metal de Gear.
0: luta, de tiro, como Não, é? não é,
1: de espionagem, cara, de espionagem, assim, se eu, se eu não tô confundindo o jogo, tá? Você é um personagem, então ele parece até que, sabe o que ele parece, cara? Sabe aquele Fuga de Nova York? Sim, então ele claro, parece sim, aquele personagem, sim, assim, fisicamente, assim, me, pare... <risos> me lembra aquele personagem, não sei se eu tô viajando, mas eu acho que lembra. E ele, assim, tu tem que fazer, normalmente você faz as, as, as missões é no stealth a parada, sabe? Então uhum. tu o guarda passar, aí tu pula o negócio. Tu pode sair atirando, mas o Hum. ideal é que você faça as paradas no stealth. Hum. E aí tu... Mas, cara, eu nunca acompanhei, então nem sei qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o último. Eu joguei algum que a galera devia estar jogando, e aí eu joguei, sabe? Mas não foi nada. Tanto é que eu nem lembro da história.
0: Pois é. Eu não conheço muito aí não, mas... Eu acredito nele, cara. Acho que deve ter... A última coisa que eu joguei, lembro de ter jogado nesse nível, foi no PlayStation 1, cara. Que era o Band of Honor. Gostava pra caramba, cara.
1: (risos) Então, cara, na verdade, eu acho o seguinte, Dudu. Os videogames estão desenvolvendo, cada cada vez mais, o videogame está desenvolvendo narrativas muito né? interessantes. Eu também não conheço aquele... Qual é? Last of Us... É isso? Uhum. Eu acho que é isso. Fala tem que melhor dois... Não sei é, se acho que, que é pensando. esse. É. Saiu dois aí, uns anos atrás, que falam que o bagulho da narrativa é animal. Uhum. E assim, eu não duvido, cara. Eu sei que tem muita gente que escreve muito, que tá uhum. partindo para o mundo dos games. Tem,
0: entendeu? tem. Então. É, a indústria de videogame fatura mais do que o cinema. Cara.
1: Exato, exato, exato. Então assim, eu acho que, porra, é muito... Com certeza deve ser isso mesmo. Uma franquia que dura tanto tempo, dos anos 80 até hoje, deve uhum. ter realmente essa qualidade aí. Para mim, Prefiro que passasse isso pra um livro, cara, que aí eu poderia consumir. Porque eu não tenho paciência Sim, pra eu... jogar uma porrada de jogo, cara. Não é minha mãe? Não,
0: se... não, inclusive, e tem uns que eu também não tenho paciência não, mas acho, eu, eu acho maneiro quem joga. Inclusive, o... o Solano tava falando sobre o Red Death Redemption, né? Eu acho que é isso. Red que parece que... Eu vou pra ver ele
1: colocando uns é... bagulhos sobre esse, esse jogo. É... Né?
0: Eu acho que é um jogo de mundo aberto, que você pode fazer o que você quiser. Ir pra qualquer uhum. lado, e aí tem missão pra qualquer <risos> tipo de... de direção, tal. Interessante pra caramba, cara. Eu uma
1: vez ele falou, desculpa te cortar, uhum, mas ele falava, ele no jogo ele esperava a chuva passar. Então o personagem ficava parando esperando a chuva passar. Uhum. Porra, é, é muita paciência, né?
0: Velho? É assim, não lógico, mas é. é enfim, quem, quem gosta, né? É, claro. Eu tava falando também, criticando com a galera, inclusive 3D, a gente tava todo dia falando, e ele eles estavam criticando o Cyberpunk 77, lá. 77, que não sei sabe o que aconteceu, cara. Ele saiu incompleto, cara, sobre essa história.
1: Então, eu soube dessa história, mas ele tava sofrendo uma pressão do cacete pra sair, né? Sim, sim. Ele tava atrasado pra caralho e os caras falam, meu, é aquele negócio, Dudu. A empresa chega uma hora e fala assim, foda-se, libera como tá. É, mas Entendeu? tinha que ter
0: avisado antes. Ah, com crítica, certeza. Né? Os caras, né, começaram a jogar e não chegaram ao final, né? Então isso... Tem enfim. uma
1: vantagem, né? As paradas digitais é fazer só o upload do arquivo e pronto, né, cara? Uhum. E, o, e o jogador faz o download. Uhum. Mas eu acho que tinha que ser
0: comunicado, né, cara?
1: Todos essas, essas, esses movimentos é, tem, uma tem uma galera que galera né?
0: Tem uma galera que joga essas paradas e num dia, né? Acho exato, essa exato. parada. Mas tem uns caras que em 24 é, horas. Exato, né? Tem uma, uma, uma galera, enfim, que, que realmente é foda. Vamos lá, as
1: curtas. Beleza, curtinha, Dudu. Primeira curtinha de hoje. O Cipriano diz claro, que pô. tem uma dúvida sobre cenografia em livro. Ele pergunta quando, isto é, em quais circunstâncias, há necessidade de descrever o local ou o ambiente.
0: Eu acho que você tem que descrever quando... Eu, eu, eu acho que algum tipo de descrição, mas isso é, é, é minha opinião, como eu faço, tá? Vamos ver se você vai concordar ou se vai, enfim, discordar. Eu acho que alguma... Eu até já fiz um áudio sobre isso, cara. Eu fiz um áudio sobre isso, não lembro como... Antigo e tal. Que vejo a necessidade de ter alguma descrição, mínima descrição, pra situar o leitor, onde é que os personagens estão. Porque se não tiver uma descrição mínima, vai ser difícil. De... Parece que eu vou imaginar os personagens num, num teatro todo, uhum. todo negro, né? Assim, exato, sabe? Tipo... exato. Enfim, então eu acho que uma... alguma descrição é necessária. Agora, quanto você descreve também aquela coisa? Você deve descrever né, o que é necessário e além do necessário só mais do que isso, só se aquilo for é, importante para a trama, né? Ou para uma ação que vai acontecer ali, né? Enfim, ou como você queira, né? Ou se for a sua proposta também. O meu livro é só sobre descrição de cenário, quero criar o mundo, tal. Mas é lógico que você também tem que ver a prosa, né? Se vai ser muito prolixa se vai ser muito enfadonha, tudo. A gente já, até já falou bastante sobre isso aqui. Mas eu acho que alguma descrição é sempre importante importante ter para você se situar naquele ambiente mínimo, né? Pelo menos no começo, ou qualquer coisa meio que seja entre travessões, num diálogo pra situar. É a minha opinião, tem gente que faz diferente, já. vou deixar bem claro sim, aqui. Sim. Tem gente que prefere uma prosa mais seca, e não está ruim. É apenas uhum. um outro estilo, um outro estilo, né? Claro. O que você acha?
1: Cara, vamos lá, assim, uma descrição que ele coloca como cenografia, mas assim, a descrição do ambiente, ele é um dos pilares da narrativa. Então, assim, não tem como você abrir mão do ambiente. O ambiente faz parte, ele, ele impacta diretamente no que acontece no livro. Então, assim, uma hora você vai ter que descrever onde estão os personagens que eles estão fazendo, porque senão vai ser o que o Dudu falou, vai ser uma porrada de personagem andando num universo sem nada. né? todo preto ou todo branco, sabe? Sim. E aquele branco infinito, né? Então não dá. Entendeu? Assim, você vai ter que descrever. O ambiente faz parte, é um dos pilares, né? Tempo, ambiente. Isso tudo você precisa localizar o leitor pra ele saber onde que ele tá, onde os, os personagens estão. Tirando isso, foi o que o Dudu falou. Você pode ser fazer uma descrição mais rápida, mais seca, só para ambientar e bola para frente, de fazer mais em diálogos e tal. Beleza? Pode ser feito. Talvez você tenha que descrever alguma coisa quando tem alguma importância. tipo, um objeto que vai aparecer mais para frente, vai ser importante para a trama. Você vai ter que descrever onde está esse objeto e tal. Então, assim, a descrição é o que eu acho, tá? O mínimo você tem que fazer e focar depois em alguns takes, né? Mas não é takes, é alguns momentos onde a descrição de alguma coisa do local é importante pra trama, é isso, basicamente é isso perfeito, pelo menos é o que eu acho né? beleza, Matheus Ponte, a última curtinha explica que é proposital o fato do protagonista de O Clube da Luta não ter nome, ele diz que esse é um elemento da narrativa que vai se refletir posteriormente quando tem início o projeto My onde ninguém tem nome, Matheus também nos pede para que façamos um episódio sobre Foreshadow que ele considera um artifício literário incrível. E aí, Dudu?
0: Beleza, esse fachado que eu lembro é tipo uma... Um, os elementos são seres na trama que vão ser usados depois, né? é isso, Thiago?
1: Isso, é tu plantar um elemento aqui, que a princípio não fica muito evidente, lá no final da trama ele tem uma importância Sim. foda, sabe? Sim.
0: Então, eu acho assim, ele considera um artifício literário incrível, eu, eu acho que em geral, cara, quando você planeja roteiro, você acaba fazendo isso, assim, Exato. eu acho eu não sei se é importante, mas eu acho que é uma coisa, também não é obrigatória, mas assim, é um clássico de você usar uhum, esse tipo de coisa, né? Né, você, é, o literaturo policial usa isso direto, cara, uhum, direto, uhum, né? Uhum. E é muito legal, né? É, assim, apesar que o policial é um exemplo clássico, né? Você, claro, aí no caso tem as pistas para ser plantadas, etc, etc e tudo, né? Mas você usar, em Batalha do Apocalipse eu lembro aqui que tem a, a famosa história das runas, né? Que é a Exato, runa é. do corpo e da mente, né? Que ela é usada depois da mente, você nem lembra, ela é usada depois uhum. do final tudo, né? Eu acho que isso aí é uma, uma coisa que, quando eu, é, é bem usada também pode ser mal usada, né? O cara vai ficar muito evidente, tá na cara que o cara uhum. vai usar aquilo ali, vai fazer tudo e tal. Quando é, b- é bem usada, é bacana porque não subestima a inteligência do seu leitor, né? Você vê Exato. que, a, que ele, vai, ele vai ah, entendi, cara. Então, não parece que foi usado é, esse elemento, não, não parece que foi colocado de propósito. Claro que foi colocado, tudo que você escreve é de propósito, né? Mas não parece que foi colocado de propósito. Sim. Parece que a história ou o personagem se aproveitou daquela oportunidade, né? Daquela uhum. situação para poder virar o jogo depois né, então acho isso não sei se essencial, mas assim, tipo, uma coisa que pra, eu vejo nas minhas histórias como algo meio clássico, entendeu? Cara? Exato, acho que mas... acho que o Foreshadow ele é muito, muito
1: utilizado, cara sim. e a, a grande maioria das, das histórias que você pega, alguma coisa se isso é uma coisa de mistério, que tem alguma revelação, vai ter o Foreshadow, a não ser que você pega uma história que seja muito é, quadradinha, né, aí não uh, tem, mas sim. cara é difícil, é difícil é, inclu... parece inclu...
0: fácil, mas não é. Inclusive muitas vezes se usa, na verdade é esse artifício, aí talvez não seja exatamente isso, é sem você planejar, isso faz, acontece muito com séries, né? Que por exemplo, vamos dizer, Breaking Bad, que foi uma série muito... Eu eu não tenho certeza se eles planejaram todas as temporadas de início. Não sei. Ah, Acredito que provavelmente não. né Talvez eles tivessem uma noção de como ia terminar, sabe? Mas mas você vê que muitas vezes eles pegam elementos que estavam lá pela quinta temporada. A gente teve cinco temporadas, né? Enfim. Pela quarta que seja, pega o elemento da primeira, entendeu? Pra voltar e usar também isso é muito usado, né, agora o, o, cara, o master de quem faz isso usar esse fochado em 100, planejar né, pegar coisas que já uhum. aconteceram pra reaproveitar, é uma série que eu tô vendo agora cara, que é Cobra Kai, né, que Sim. na verdade eu tô vendo agora a quinta temporada que, aliás, não tô conseguindo ver por tempo, mas tô tão terceiro episódio. É uma série que eu adoro, adoro, né, cara? Que é uma série levíssima, sabe? Tipo, bem de entretenimento mesmo e tal. Que eles... Eu tava até falando isso numa live que outro dia, né? Semana passada, nessa semana que eu gravei. Cara, eu acho impressionante, né, Thiago? Aí você vai até, vai até rir de mim. É, como é que... Eu também acho que falei isso no podcast Antigo sobre Cobra Kai. Cobra Kai é uma série que é de baixo orçamento, né, cara? Não tem nenhum Sim. grande orçamento nem nada. E aí tu vê, né? E os roteiristas nem eram caras tão conhecidos, né? Uma galera que tinha esse projeto e que amava a trilogia, né? Ou a quadrilogia, enfim, mas o quarto filme do Karate Kid meio que <risos> ninguém vê muito, mas vamos colocar a trilogia Karate Kid, né? Porque os galera adorava, tal. Eram caras da nossa idade, tal, que viram quando criança. São roteiristas, bons roteiristas, mas ninguém se famosasse nem nada. Os caras tinham esse projeto. E aí, cara, Pra você ver, e eu conheço muito bem a trilogia do Cara Kid, porque quando o moleque via tudo, cara, porra, uma vez por semana, adorava também. Uhum. E tu vê como é que os caras, eles, eles é, com todo esmero, eles não cometem, cara, eu acho que nenhuma incoerência, sabe? Com, uhum. que, com o que foi apresentado nos filmes, ou mesmo anteriormente na série, né? Mas principalmente nos filmes, que é mais antigo, né? Os caras não cometem nada, cara. Nenhum, é, você vê que eles não saem do cânone, sabe, cara? Tipo, eles é, respeitam o cânone, E, cara, e aí, de novo, sem querer, <risos> aquela cante Lena, toda do Star Wars, mas aí tu pega, cara, uma empresa de entretenimento, que é a empresa, porra, mais rica do mundo, e os caras, porra, tem um bilhão de falhas de roteiro, cara. Tô falando nem da época da Disney, tô falando é até da época, do, até da época do, do próprio prequel lá, do uhum. Jorge Lucas, cara, sabe? Que o cara já cometia, o cara na própria história, o cara, o cara cometia incongruência de roteiro, furo de roteiro, cara. Porra, o, o, o do Retorno do Jedi lá, o, o Luke, né? Pergunta pra Leia, pô, você lembra da sua mãe, da sua verdadeira mãe? Ah, eu lembro, ela era muito triste, morreu quando era jovem. Cara, isso é uma, uma frase que leva a entender que ela morreu quando você tinha 5, 6, 7, 8, 10 anos. Sim, exato, cara. exato. Porra, e na realidade é Padme no... Na Prequel, morrem quando eles nascem. Tipo, <risos> cara, tem milhões de coisas, é cara. Pode, porra, pode. O, o, o... Ih, eu não vou nem falar tudo que tem. Isso no Prequel. Tu chega na trilogia da Disney, então, porra, uma... sabe, então o que eu tô dizendo o seguinte, porque eu tô falando isso tudo, não é pra mandar hate nos Star Wars nem nada. Mas assim, é porque, cara, porra, tem um esmero que vocês escrevam, escrevem, cara, sabe? Tipo, Exato. não é. A minha mensagem é a seguinte, Diego, não é tão difícil. Não é tão não, difícil Não, é, e outra coisa, né? Esses do, caras do, uma nem coisa... são sagrados, é. são roteiristas. Esse é de motorista, mas os caras não são nenhum, pô, pica das galáxias, é. entendeu, cara? É não, só mas é ver aquela coisa. Então, tá é
1: tu tem que, tu tem que ter essa essa esse costume, né, cara, de ficar revendo as coisas e capturando as, as, os momentos ah. onde você pode fazer uma intervenção. Três filme Thiago. De é, de e ver é, se dá para fazer, é, não, sim, e ver se com essa intervenção, uhum. se você não vai mexer na história, tá, e, e criar uma incoerência. Mas ali, sim. cara, eu acho que foi, não é que é preguiça, a diferença é o alcance seu tamanho. E aí, uhum. quando começa a ficar muito grande, as cifras crescem demais. Uhum. E aí acaba... É, como é que fala? Deixando uma parada muito nebulosa, sabe? Então, assim... Mete o Jar Jarbinks pra vender brinquedo. Ah, não, então, é isso que eu tô falando. É esse mas... tipo de coisa. Assim. Mas... acaba Sim. que a história, o, en... o roteiro, o enredo, passa pro segundo plano. É. Não ponto... é o objetivo, entendeu? Nesse
0: ponto, que bom que o Kai é uma série de baixo orçamento. Exato,
1: então. é isso. É os é é caras se focam no roteiro. Eles não né, se preocupam cara? e se focam. Exatamente. O que me parece nessa parada maior, assim, uhum. é que os caras, o roteiro é secundário. Uhum. A preocupação é outra, entendeu? Sim,
0: você tá falando no do caso dos. Star Wars, por sabe, exemplo, né? não, tá é, falando, é, sim, é, ah, sim, o roteiro é secundário, sim. É secundário, Vocês
1: estão pensando em outra coisa, sabe, uhum. já no Cobra Kai não, Cobra Kai o que os caras têm é roteiro. Sim, Entendeu? isso aí,
0: então se focam bem naquilo, né, cara. E vamos
1: combinar que se dependesse daquela minazinha que faz a filha do Daniel San, nem ator tem, né, eu tava <risos> vendo, acha... cara, eu uhum. acho ela ruim demais, cara, puta, é. Tem
0: umas, umas piores, Melhor, é, né, não, não, mas, tem o assim,
1: tem um pessoal bom. O próprio povo. Sim. O próprio. O, o cara que faz o Daniel San é legalzinho. O claro, Johnny mas, Lawrence. O Johnny Lawrence, cara, é demais. Ele eu acho bom pra caraca. Não, tem mas, várias é, risadas com ele.
0: Também, assim, é aquela coisa, né? É uma série que. Ela é uma série. Eu não vou falar que era é de comédia, mas tem ah, muito pegadas
1: cômicas, exato.
0: Tem muita pegada cômica, cara. Tipo é. assim, que, que eu não gosto muito de comédia, mas eu adoro a série, porque sim, ela, é leve, ela, né? também, ela também traz uma questão dramática. E você sim. acredita mesmo naquilo, né? Por por exemplo, não é nenhum spoiler, mas na quinta temporada o cara, eles pedem um Uber e o cara nem sabe o que é o Uber, né? É tipo uhum. um táxi e tal. É meio surreal, mas assim, tipo, a ideia é que o cara, ele tava congelado desde os anos 80, uhum, né, praticamente, exato. né, cara? E eu achei isso bacana, tipo assim, levando que a série, conta que a série não se leva Assim, tão a sério exato, né, nesse exato, ponto. Exato. É, não levar a sério nesse ponto, no ponto positivo, não quer dizer que você não vai ter esmero em fazer, em escrever, ah, né? cara?
1: Pelo contrário, né, Dudu? Se eu tava pensando, cara, a série não é tão antiga assim, tá no quinta temporada, saiu mais do que uma por ano. Sim, porque
0: sim, a série não verdade. tem cinco
1: anos, tem cinco anos?
0: Então, na realidade, é porque a primeira e a segunda temporada, ou foi a primeira, saiu naquela naquele YouTube Red, né? Você sabe dessa história?
1: Ah, é verdade, pode crer. Sim,
0: o YouTube tava com uma proposta gosta de fazer um, um serviço uhum. pago que não deu certo chamava YouTube Red que ele que eles faziam no seguinte eles aí né era tipo um serviço de streaming né uhum. E por várias razões, enfim. Até tá interessante depois detalhar sobre isso, que é a percepção que você tinha sobre o YouTube. As pessoas não estavam é, dispostas a pagar pelo conteúdo do YouTube Red, considerando que o YouTube já te entregava é, o conteúdo de graça, em, muito entre aspas, que não é de graça, coisa nenhuma, Pô, né? nenhuma, exato. É, mas então, mas sim. Então, assim, é, não deu muito certo. Então, essa série era uma série de Baixo orçamento para pro YouTube Red, né? Tanto é que era menorzinha, episódios menores. Aí depois a Netflix comprou. Eu não lembro se é, também teve a segunda temporada no YouTube Red. Eu lembro que eu não vi, porque realmente ele foi muito mal vendido, na minha opinião. Parecia uhum. que era uma série de, assim, de uma comédia escrachada, entendeu, cara? E Sim. sem... É, a, a, o trailer levava... Conta, é, foi a primeira coisa que eu pensei em ver o trailer. Pô, eu gosto tanto da trilogia. Porra, os caras vão... Porra, zoar a trilogia, é, pode foi crer. isso que o trailer me passou, assim, é, e aí não vi, é, beleza, aí quando foi pra Netflix eu falei, pô, já tá tudo de, de, também de graça nada, né, porque você paga, mas assim, Lógico. tá tudo, tudo disponível, então vou ver, aí cara, foi o primeiro episódio maneiro, o segundo episódio, pô, maneiro, o cara do terceiro irado, é, né, aí foi embora, hein? até os senti curtinhos, né, uhum. então vale muito a pena ver, e eu acho que vale muito a pena ver, é uma série inclusive que eu diria que ela é uma série... Pra tu relaxar, entendeu, cara? É, exato, é leve, é série leve. Tô vendo duas duas séries, uma uma pesada e uma leve. A a leve é o Cobra Kai, né? A pesada é é o o caso do dragão, o House of Dragon, né? Então, assim, tipo, tu vai desintoxicar aí sentido, né? Vendo o Cobra Kai, né? Puta, aí não vai ter problema, não vai morrer, torturar ninguém. É, exato,
1: mas, cara, mas o Cobra Kai tem várias cenas, várias passagens bem emocionantes, né, cara? E, é o então. é que tu falou, ele é leve, Seu mas ele é também. denso, é, às vezes, sabe? O que é legal Sim. pra caramba. Sim, muito Beleza, bom. Beleza, Dudu, bem legal. Beleza? Cara, lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardospore@gmail.com, lembrando que todos os e-mails são lidos. Pode vir para curtinha, pode ser editado para caber aqui nesse espaço, mas todos os e-mails são lidos, tá tranquilo, pode demorar um pouco por causa da fila, mas é só aguardar.
0: Se você sentir a vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave pix é edu- do por e, com. e se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, né? Se você está tá escutando pelo Telegram, para Amazon Music e tal, pode continuar escutando por lá, mas mesmo assim entre no nosso canal, porque o nosso canal tem muito mais. Nosso canal, por exemplo, você pode comentar, né? Tem uns comentários, a galera uhum. se conhece da comunidade, sabe? Tipo, geralmente, inclusive, nesses é, agregadores, né, Thiago? Eu, eu vejo. Eu não tenho sistema de comentário, ou tem? No Spotify não, 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 não tem, não. né? No Spotify não tem não Então tem vem nada. falar com a gente aqui no canal, né? Você vai Exatamente. poder, né? o que você achou do, do episódio você vai enfim entrar no nosso né, nos comentários lá então acesse o tme ou então no enfim no global search do do, do Telegram procurar por dadospor fechou Thiago
1: fechou Dudu até semana que vem galera valeu galera um
0: abraço até a próxima tchau tchau